0: I'm <laughs> sorry. se me llenan con el verde de tus patos y el temblor de las estrellas con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegrarán a veces y a de la esperanza adiós llanuras de galopado sendas lomas y quebradas lugares donde he soñado yo he de volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa como hasta el cielo al dejarte pampa mía ojos y almas se me llenan con el verde de tus patos y el temblor de las estrellas con el canto de tus vientos y el sollozar de viuelas que me alegrarán a veces y otras. Me...
1: ¿Qué es el trastorno de duelo prolongado y por qué genera controversia? Está incluido en la edición más reciente del DSM-5, conocido como la Biblia de la psiquiatría. Tras más de una década de discusiones, el organismo más poderoso de la psiquiatría en Estados Unidos añadió esta semana un nuevo trastorno a su manual diagnóstico, el duelo prolongado. La decisión pone fin a un largo debate en el campo de la salud mental, que han llevado a investigadores y médicos a considerar el duelo intenso como objetivo de tratamiento médico en momentos de que muchos estadounidenses están abrumados por pérdidas. El nuevo diagnóstico, trastorno de duelo prolongado, se formuló para aplicarse a una franja estrecha de la población que queda incapacitada, superando y rumiando un año después de una pérdida y ya no puede volver a sus actividades anteriores. La inclusión en el manual de diagnósticos y estadístico de trastornos mentales Significa que ahora los médicos pueden facturarle a las compañías de seguros de salud por tratar a personas con esta enfermedad. Lo más probable es que ahora una corriente de financiación para investigación y tratamientos, la naltrexona, fármaco utilizado para ayudar a tratar las adicciones, está actualmente en fase de ensayo clínico como forma de terapia de duelo, y ponga en marcha una competencia por la aprobación de medicamentos a cargo de la administración de alimentos y medicamentos federal en Estados Unidos. Un largo debate. Desde la década de 1990, diversos investigadores han sostenido que las manifestaciones de duelo intensas debían calificarse como enfermedad mental, afirmando que la sociedad tiende a aceptar el sufrimiento de los deudos de, 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 en duelo como algo natural y que no los orienta hacia un tratamiento que podría ayudarlos. Un diagnóstico, según esperan, permitirá que los médicos ayuden a una parte de la población que, a lo largo de la historia, se replegaban en el aislamiento tras su pérdida hasta allí. Eran las viudas que vestían de negro el resto de su vida, que se retiraron del contacto social y vivían el resto de su vida recordando al marido o a la esposa que habían perdido, dice el doctor Paul Appelbaum, presidente del comité directivo que supervisó las revisiones de la quinta edición del manual, diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Eran los padres que nunca superaron la situación que fue así como hablamos de ellos. Coloquialmente diríamos que nunca superaron la pérdida de esa criatura. Falsos positivos Durante ese tiempo los críticos de la idea han argumentado enérgicamente en contra de la categorización de duelo como trastorno mental, diciendo que se corre el riesgo de tal designación patológica un aspecto fundamental de la experiencia humana. Estos opositores advierten que habrá falsos positivos, Personas en duelo a las que los médicos les dicen que tienen enfermedades mentales cuando en realidad están saliendo lenta pero naturalmente, de sus pérdidas. Y temen que el duelo se ha visto como un mercado de crecimiento por las empresas farmacéuticas que tratan de persuadir al público de necesidad de tratamiento para salir de este estado. Estoy en desacuerdo total y absoluto con que el duelo sea una enfermedad mental, sostiene Joan Cacciatore, profesor adjunto de Asistencia Social en la Universidad Estatal de Arizona, que ha publicado obra abundante sobre el duelo y dirige Selah Carefan, un centro de retiro para personas que perdieron a sus seres queridos. Cuando alguien que es, entre comillas, un experto, nos dice que estamos trastornados y que nos sentimos muy vulnerables y desbordados, dejamos de confiar en nosotros mismos y en nuestras emociones, afirma Cacciatore. Para mí eso comporta un movimiento increíblemente peligroso y miope. No nos preocupemos, vamos por el duelo. Los orígenes del nuevo diagnóstico se remontan a la década de 1990, cuando Holly Prigerson, investigadora de salud pública psiquiátrica, estudiaba un grupo de pacientes de edad avanzada y reunía datos sobre la eficacia del tratamiento de la depresión. Prigerson se dio cuenta de algo extraño. En muchos casos, los pacientes respondían bien a la medicación antidepresiva, pero el duelo, medido por el inventario estándar de preguntas, no se modificaba y seguía siendo persistentemente alto. Cuando le señaló esto, los psiquiatras de un equipo mostraron un poco de interés. El duelo es normal, recuerda que le dijeron. Somos psiquiatras y no nos preocupa el duelo, nos preocupamos por la depresión y la ansiedad. La respuesta de ella, bueno, ¿cómo saben que no es un problema? Holly Pregerson se puso a recopilar datos. Llegó a la conclusión de que muchos de los síntomas del duelo intenso, como la añoranza y el anhelo melancólico, eran distintos de las de la depresiones y predecían res, resultados negativos, tales como presión anterior alta y ideación suicida. Sus investigaciones demostraron que, para la mayoría de las personas, los síntomas del duelo alcanzan su punto máximo hacia los seis meses posteriores a la muerte. Un grupo de personas atípicas, ella calcula que un 4% de los deudos en duelo, queda atascado y abatido y sigue luchando con su estado de ánimo, su empeño y su y el sueño a largo plazo. No conseguís otra alma gemela y estás luchando como para pasar tus días a duras penas, expliqué. En el 2010, cuando la Asociación Estadounidense de Psiquiatría propuso ampliar la definición de depresión para incluir personas en duelo, provocó una reacción opuesta que alimentó una crítica más vasta acerca de que algunos profesionales de salud mental estaban sobrediagnosticando y sobremedicando a los pacientes. Hay que entender que los médicos quieren diagnósticos para poder categorizar las personas que los consultan y obtener reembolsos, observa Jerome Wankerfield, profesor de asistencia social de la Universidad de Nueva York. Esto constituye una enorme presión sobre el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. Aún así, los investigadores siguieron trabajando en relación con el duelo, considerándolo cada vez más algo distinto de la depresión y más relacionado con los trastornos de estrés, como el trastorno de estrés postraumático. Entre ellos está la doctora Katarina Schell, una profesora de psiquiatría de la Universidad de Colombia, que ha desarrollado un programa de psicoterapia de 16 semanas en gran medida basado en las técnicas de exposición utilizadas para las víctimas de situaciones traumáticas. Para el 2016, los datos con los ensayos clínicos mostraban que la terapia de Schell daba buenos resultados en pacientes víctimas de dolor intenso y que supiraba los antidepresivos y otras terapias contra la depresión. Dichos resultados reforzaron los motivos para incluir un nuevo diagnóstico en el manual, informa Applebaum, presidente del comité a cargo de sus revisiones. En el 2019, Applebaum convocó a un grupo que incluía a Sher de Columbia, Plegerson, Pri ya profesor de la Escuela de Medicina de Wayne Cornell, para acordar criterios que distinguieran el duelo normal del trastorno. La pregunta más delicada de todos era: ¿cuánto significa prolongado? Aunque ambos equipos de investigadores consideraron que podían identificar el trastorno seis meses después de la pérdida, la asociación estadounidense de psicoterapia robó y suplicó que el síndrome se definiera de forma más conservadora, un año después de la muerte, para evitar una repercusión pública, cuenta Priegersson. Debo decir que fueron como políticamente a todos al respecto, opina. La preocupación era que el público se fuera a indignar porque todo el mundo todavía siente algo de pena a los seis meses Incluso si se trata de la abuela en ese lapso, todavía le extrañan, dice. Parece directamente que está patologizando el amor. Evaluado al terminar un año, agrega que estos criterios deberían aplicarse alrededor del 4% de las personas en duelo. Publicado muy recientemente en la edición revisada del manual, el nuevo diagnóstico supone un gran avance para quienes durante años alegaron que las personas en situaciones de duelo intenso necesitan un tratamiento adaptado para sus necesidades. En cierto modo, es una especie de bar mist bag de los diagnósticos, expresó el doctor Kenneth Klender, profesor de psiquiatría de la Virginia Cornwall University, Universidad de la mancomunidad de Virginia, que ha desempeñado un papel importante en las tres últimas ediciones del manual de diagnóstico. Es como una aprobación oficial en el mundo, recalco. Si estuviésemos en el Comité Planetario de la Sociedad Astronómica de decidiendo que es o no un planeta... Este entró y a Plutón lo echamos de una patada. Si el diagnóstico pasa a ser uso común, es probable que se popularice el tratamiento de Scher y también dé lugar a una serie de otros nuevos, anteriores tratamientos farmacológicos o intervenciones online. Scher comenta que es difícil predecir qué tratamiento surgirá. Realmente no tengo idea porque no sé cuándo fue la última vez que un diagnóstico realmente novedoso confiesa. Y añade: Estoy completamente a favor de cualquier cosa que ayude a la gente con sinceridad. Un circo de dolor. Amy Cusola Kern, de 54 años, relata que el tratamiento de Yer la ayudó a salir de un círculo terrible. Tres años antes había muerto el hermano repentinamente mientras dormía de una pelea del corazón. Amy se encontró re reiterando compulsivamente los días y horas que precedieron a la muerte preguntándose si debería haber notado que él no estaba bien o haberlo impulsado a que fuera a la sala de emergencia. Ella se había apartado de la vida social y la noche tenía problemas para dormir. Aunque había empezado a tomar antidepresivos y había cuido a dos terapeutas, nada parecía funcionar. Estaba en permanente estado de protesta tremendo. Esto no puede ser, es un sueño, recuerdo. Me sentía como si estuviera viviendo en una realidad suspendida. Entró en un programa de seis sesiones de Shell llamado Terapia de Trastorno de Duelo Prolongado. En sesiones con un terapeuta, Amy narraba su recuerdo del día que tomó conciencia de que el hermano había muerto, un proceso doloroso, pero que generalmente fue eliminando el horror de la memoria. Sobre al final, cuenta aceptó el hecho de aquella muerte. El diagnóstico claro fue importante no solo porque abrió la puerta de entrada al tratamiento adecuado. En vergüenza me siento incómoda, patológica no asegura, necesitaba ayuda profesional. Sin embargo, otras personas... La entrevistada responde que desconfían de toda expectativa con respecto a que el duelo desaparezca en un periodo de tiempo determinado. Nunca fijaríamos un marco de tiempo en torno a cuándo alguien debe o no sentir que ha avanzado. contesta Catrina Katrina Clemens, supervisora del departamento de servicios de las víctimas de la organización de madres contra la conducción en estado de ebriedad, que presta servicios a familiares y amigos en duelo. La entidad anima a las personas en duelo, Duelo que procura la atención de la salud mental, pero no compra ningún rol de diagnóstico de acuerdo con su portavoz. Philip Bustain, cuya hija de 3 años falleció por un accidente de tráfico en el 2016, creen que las personas en duelo podrían echarse atrás ante el mensaje de que su reacción es disfuncional. Cualquier cosa que inyectemos en este viaje que diga eso no es normal, podría causar más daño que bien advierte está tratando con alguien muy vulnerable y la gente necesita convalidación. Establecer un año como punto de referencia para el diagnóstico es arbitrario y medio, y medio cruel, considera Anne Hodge, cuyo libro de memoria alivia un viaje a través del duelo, describe la muerte de su hija de 5 años a causa de una infección por el Su propia experiencia, expone Hodd estuvo llena de picos y valles y sorpresas. La primera vez que Anjou entró en la habitación de su hija, Grace después de su muerte, vio un par de calzas de ballet tiradas en el suelo donde la niña la había dejado caer. Grito, no es el tipo de grito que proviene del miedo, escribiría más tarde, sino que viene de la pena más profunda e imaginable. Cerró la puerta de golpe, dejó la habitación sin tocar y acabó apagando la calefacción de esa parte de la casa. Al cumplirse un año, un amigo le dijo con buena intención que era hora de despejar la habitación, nada peor que un santuario... Fueron sus palabras, pero ella no le hizo caso. Entonces, una mañana, tres años después de la muerte de Grace, José despertó y volvió a la habitación. Ordenó la ropa y los juguetes de la hija y en unos contenedores de plástico, vació la cómoda y el armario y leñó unos zapatitos en lo alto de la escalera. Hasta el día de hoy no está segura de cómo llegó de un punto a otro. De repente levantar la vista revela y han pasado unos años y otra vez estás en el mundo. Áptico de Clarín. Actualizado el 26 3 de 2022.
0: Yo sé que nunca besaré tu boca de púrpura encendida, yo sé que nunca llegaré a la loca y apasionada fuente de De todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro, aunque nunca besar pueda tu boca.
1: Guerra Fría, tercera parte. La carrera espacial se puede definir como una subdivisión del conflicto no declarado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el ámbito espacial. Entre 1957 y 1975, como consecuencia de la rivalidad surgida dentro del esquema de la Guerra Fría, ambos países iniciaron una carrera en la búsqueda de hitos históricos que se justificaron por razones tanto de seguridad nacional como por razones ideológicas asociadas a la superioridad. La carrera se da por iniciada en 1957, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio orbital del planeta. Asimismo, los primeros hitos en la carrera espacial los lanzaron los soviéticos. En noviembre de ese mismo año lanzaron el Sputnik II y dentro de la nave el primer ser vivo sale al espacio, una perra Kvyatva de nombre Laika que murió a las siete horas de salir de la atmósfera. El siguiente hito también sería obra de los soviéticos al conseguir lanzar en 1961 una nave Vostok tripulada por Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. La llegada del hombre al espacio fue celebrada como un gran triunfo de la humanidad. En Estados Unidos, la ciudadanía recibió la noticia como un duro golpe a la creencia de la superior capacidad tecnológica estadounidense. Como respuesta, el presidente Kennedy anunció mes y medio después del viaje de Gagarin que Estados Unidos sería capaz de poner un hombre en la luna y traerlo sano y salvo a la Tierra antes de acabar la década. A principios de 1969, Estados Unidos consiguió fabricar el primer artefacto humano que orbitó sobre la Luna, el Apolo 8, mientras que los soviéticos tenían graves problemas en su pro programa lunar. El 20 de julio de 1969 se alcanzaba el CENI de la exploración espacial cuando la misión Apolo 11 consiguió realizar con éxito su tarea y Armstrong y Edwin Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste. Poco después, los soviéticos cancelaban su programa lunar. Estados Unidos siguió mandando astronautas a la Luna hasta que la falta de interés y el presupuesto hicieron cancelar el programa. En 1975, la misión conjunta soviético norteamericana de Apolo Soyuz dio por finalizada la carrera espacial. Crisis de los misiles en Cuba Al triunfar la Revolución Cubana en 1959, se da un verdadero giro en la historia de América Latina, pues el naciente proceso de nacionalizaciones y reforma agraria afecta gravemente a los intereses estadounidenses en la isla que se habían asegurado con la enmienda Platt en 1902. Esto conduce a fuertes roces entre Cuba y Estados Unidos que desencadenan la ruptura de relaciones diplomáticas y la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos debido al aislamiento del resto del hemisferio y el bloqueo económico. El país se convierte en un fuerte aliado de la Unión Soviética y del resto del bloque comunista, convirtiéndose posteriormente en miembro de la Comecon. Esta crisis llevó al mundo al borde de la guerra nuclear, después del fracaso del intento de invasión del Bahía de los Cochinos en abril de 1961. En 1962 la Unión Soviética fue descubierta construyendo 40 silos nucleares en Cuba. Según Khrushchev, la medida era puramente defensiva para evitar que los Estados Unidos intentaran una nueva embestida contra los cubanos. Por otro lado, era sabido que los soviéticos querían realmente responder ante la instalación estadounidense de misiles Júpiter 2 en la ciudad de Mirna Turquía, que podrían ser usadas para bombardear el sudoeste soviético. La Unión Soviética envió navías de carga y submarinos transportando armas atómicas hacia Cuba. Un avión espía descubrió las rampas de lanzamiento y Estados Unidos tomó inmediatamente decisiones dando inicio a la crisis de los misiles. El 22 de octubre de 1962, Estados Unidos ordenó una cuarentena total sobre la isla, posicionando navíos militares en el mar Caribe y cerrando los contactos marítimos entre la Unión Soviética y Cuba. Kennedy dirigió un ultimátum a la Unión Soviética, demandó a la Unión Soviética que detuviera esos navíos bajo amenaza de emprender represalias masivas. Los soviéticos argumentaron que no entendían por qué Kennedy tomaba esa medida cuando varios misiles estadounidenses estaban instalados en territorios de países miembros de la OTAN contra los soviéticos en distancias idénticas. Fidel Castro adujo que no había nada de ilegal en instalar misiles soviéticos en su territorio y el primer ministro británico Harold Macmillan dijo no haber entendido por qué no fue propuesta siquiera la hipótesis de un acuerdo diplomático. El 23 y 24 de octubre, Khrushchev había enviado un mensaje a Kennedy señalando «La Unión Soviética habrá bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvían, pero en las primeras horas de la mañana los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en su desplazamiento hacia Cuba con el fin de evitar algún conflicto mayor, mientras se abrían las posibilidades de una negociación entre las partes». El 26 de octubre informó que se retiraría sus misiles en Cuba si Washington se comprometía a no invadir Cuba. Al día siguiente, pidió además la retirada de los misiles balísticos Júpiter de Turquía. Dos aviones espías estadounidenses U-2 fueron derribados en Cuba y Siberia el 27 de octubre, justo en el ápice de la crisis. El 28 de octubre Kennedy aceptó retirar los misiles de Turquía y no agredir a Cuba. Así, Nikita Khrushchev retiró los misiles nucleares de la isla cubana. Esta crisis dio nacimiento a un nuevo periodo, la distancia, señalada por la puesta en marcha del teléfono rojo en realidad blanco, línea directa entre Moscú y Washington que aligeraría las comunicaciones en el caso de crisis. La detente, 1962-1979. En el transcurso de la cadena de 1960 y 1970, las superpotencias tuvieron que gestionar un nuevo modelo de geopolítica en el que el mundo dejó de estar claramente dividido en dos bloques antagónicos. Europa y Japón se recuperaron rápidamente de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y su renta per cápita se acercaba a la de los Estados Unidos. Mientras tanto, la economía del bloque del Este entraba en un ciclo de estancamiento económico. A su vez, el tercer mundo conseguía establecerse como un bloque independiente a través de organizaciones como el Movimiento de Países No Alineados y demostraron su fuerza de negociación con el papel fundamental que tuvo la OPEP durante la crisis del petróleo en 1973. En la Unión Soviética, la gestión de los problemas económicos e internos apartó la necesidad de extender la influencia soviética en el orden mundial. Como consecuencia, líderes soviéticos como Alexei Kosygen y el propio Lenin Berashnev apostaron por una relajación en las relaciones internacionales abriendo el nuevo periodo conocido como la distensión o detente. Europa. La primavera de Praga y la invasión soviética a Checoslovaquia. En 1968 tuvo lugar el periodo de liberalización política en chicoslovia -Chico que el llevó a la primavera de Praga. La reforma incluyó una mayor libertad de prensa y libertad de expresión junto con el énfasis económico de bienes de consumo, la posibilidad de un gobierno multipartidista, limitaciones en el poder de la política secreta y posible retirada del Pacto de Varsovia. En respuesta a la primavera de Praga, el 20 de agosto de 1968, el ejército soviético, junto con la mayoría de sus aliados del Pacto de Varsovia, a excepción de la República Socialista de Rumania, de Nicolae Kuasescu, invadieron Checoslovaquia. La invasión fue seguida por un exo masivo de 70.000 checos y eslovacos en mayo de 1968. El mayo del 68 es el nombre que se da a una serie de protestas, de protestas y huelgas generales que provocaron la caída del gobierno de De Gaulle en Francia. La gran mayoría de los protestantes seguía ideologías de izquierdas, aunque las organizaciones políticas y sindicalistas de la izquierda tradicional trataron de distanciarse del movimiento. Las protestas se dirigieron especialmente al sistema educativo y laboral imperante. Aunque en mayo del 68 acabó por ser un relativo fracaso político, el impacto social fue muy importante. Especialmente en Francia y de manera menos evidente en el resto del mundo occidental, el revuelto marcó el paso de una sociedad moralmente conservadora proveniente de aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, basada en la religión, el patriotismo y el respeto por la autoridad, a una moral más liberal de generación que nació tras la guerra, basada en la igualdad, la liberación sexual y el respeto por los derechos humanos. Tensiones en el Tercer Mundo América Latina, Doctrina de la Seguridad Nacional la doctrina de la seguridad nacional es un concepto utilizado por varios historiadores latinoamericanos para definir ciertas acciones de política exterior tendientes a que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que dentro de cada país pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría legitimando la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas y Violación Sistemática de los Derechos Humanos, humanos mediante políticas del terrorismo de Estado. Escuela de las Américas En 1946, Estados Unidos instaló en la zona del Canal de Panamá, por entonces bajo su poder, la Escuela de las Américas. La escuela educó y entrenó a decenas de miles de militares latinoamericanos convictos a su actuación en la Guerra Fría surgió como iniciativa del marco de la doctrina de seguridad nacional para lograr que las naciones latinoamericanas cooperaran con los Estados Unidos, contrarrestando la influencia de las corrientes políticas como de ideología marxista, socialista, antiimperialista, izquierdista y en general asimiladas al llamado populismo. Guerra Civil Dominicana A finales de abril de 1965, el presidente Lyndon Johnson ordenó el despliegue de 42.000 soldados en la República Dominicana para la ocupación del territorio dominicano durante un año en una operación conocida como Operación Power Pack, escudándose en la posible aparición de una nueva revolución cubana en América Latina. Durante las elecciones dominicanas de 1966, bajo ocupación estadounidense, se proclamó ganador al conservador Joaquín Balaguer. Aunque es cierto que Balaguer tenía el apoyo real de las élites del país, así como de los campesinos, las elecciones se vieron desprestigidas por la negativa del anterior presidente Juan Bosch al disputarlas. Tras la victoria de Balaguer, los activistas del Partido Revolucionario Dominicano del presidente Bosch comenzaron una campaña de ataques contra la policía y el ejército. Chile En Chile, el candidato del Partido Socialista de Chile, Salvador Allende, ganó las elecciones presidenciales de 1970, convirtiéndose en el primer marxista elegido democráticamente en convertirse en presidente de un país de América. La Central de Inteligencia Norteamericana apuntó a Allende para que lo expulsara y actuó para socavar su apoyo a nivel nacional, lo que contribuyó a un periodo de historias que culminó con el golpe de Estado del general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Pinochet consolidó el poder como dictador militar, las reformas de la economía de Allende se pusieron marcha atrás y los opositores queridos fueron asesinados o detenidos en campos de entrenamiento bajo la dirección de inteligencia nacional los estados socialistas con excepción de chile y Rumania rompieron relaciones con chile el régimen de peña se convirtió en uno de los principales participantes de la operación cóndor una campaña internacional de asesinatos políticos y terrorismo de estado organizada por dictaduras militares de derecha en el cono sur que fue encubiertamente respaldada por el gobierno de los Estados Unidos argentina en Argentina hubo varios intentos fracasados de implantación de grupos guerrilleros con mayor o menor en apoyo de Cuba de Fidel Castro, aún antes de la creación de las luego muy conocidas bandas montoneras y ejércitos revolucionarios del pueblo. Estos y otros grupos comenzaron a actuar en época del gobierno de facto llamado Revolución Argentina y luego de un breve periodo de inacción bélica durante el retorno del país de Perón, Renedorso accionando durante el gobierno mayoritariamente elegido por este último, durante el gobierno de su sucesor y durante el gobierno de facto iniciado en 1973, que terminó derrotándolos en el plano militar. Hacia la guerra de Vietnam. Bajo la presidencia de John Kennedy, los niveles de tropas estadounidenses en Vietnam crecieron bajo el programa del Grupo Asesor de Asistencia Militar de poco menos de 1.000 en 1959 a 16.000 en 1953. La fuerte represión del presidente vietnamita Diem contra los budistas de los monjes de 1963 llevaron a los Estados Unidos a respaldar un golpe militar mortal contra Diem. La guerra se intensificó aún más en 1964 después del controvertido incidente del Golfo de Tonkin en que se alega que un destructor estadounidense se enfrentó con una nave de ataque rápido en los vietnamitas. La resolución del Golfo de Tonkin otorgó al presidente Lyndon Johnson una amplia autorización para aumentar la presencia militar en los Estados Unidos, desplegando unidades de combate terrestre por primera vez y aumentando los niveles de tropas a 184.000. El líder soviético, Leonid Blesner, respondió invirtiendo la política de retirada de Khrushchev y aumentando la ayuda a los norvietnamitas nor con la esperanza de atraer al norte de su, de su posición próxima o pro-China. Sin embargo, la Unión Soviética desalentó una nueva escalada de la guerra, proporcionando asistencia militar suficiente para unir a las fuerzas de estadounidenses. Desde este punto, el Ejército Popular de Vietnam, también conocido como Ejército de Vietnam del Norte, participó en una guerra más convencional con las fuerzas estadounidenses y Vietnam del Sur. La ofensiva del Tet de 1968 resultó ser el punto de inflexión de la guerra, a pesar de los años de tutela y ayuda estadounidense, las fuerzas de Vietnam del Sur no pudieron resistir a la ofensiva comunista y la tarea recayó en las fuerzas estadounidenses. La ofensiva del T demostró que el final de la participación de Estados Unidos no estaba a la vista, aumentando el escepticismo interno de la guerra y dando lugar a lo que se conoce como el síndrome de Vietnam, una versión pública a las implicaciones militares estadounidenses en el extranjero. No obstante, las operaciones continuaron cruzando las fronteras internacionales. Viendo en el norte, utilizó varias limítrofes del Laos de Camboya como ruta de suministro y fueron fuertemente bombardeadas por las fuerzas estadounidenses. Al mismo tiempo, en 1963-1965, la política doméstica estadounidense vio el triunfo del liberalismo. Según el historiador Joseph Crespino, se ha convertido en un elemento básico de la historiografía del siglo XX que las preocupaciones de la Guerra Fría fueron a raíz de una serie de logros políticos progresistas del periodo postguerra una tasa impositiva marginal progresiva alta que ayudó a financiar la carrera monumentista y contribuyó a una amplia igualdad de ingresos, un apoyo, apoyo bipartidista a la legislación de derechos civiles de gran alcance que transformó la política y la sociedad en el sur de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo había mentido al estos igualitario de Estados Unidos, apoyo bipartidista para revocar un sistema de inmigración explícitamente racista que existía desde la década de 1920. Y atención médica gratuita para los ancianos y los pobres, un cumplimiento parcial de uno de los objetivos no cumplidos en la era del New Deal. La lista podía seguir. China. Como resultado de la ruptura sino-soviética, las tensiones a lo largo de la frontera chino-soviética alcanzaron su punto máximo en 1969 con el estallido del llamado conflicto fronterizo sino-soviético. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, decidió utilizar el conflicto para cambiar el equilibrio de poder hacia occidente en la Guerra Fría. Los chinos habían buscado mejorar las relaciones con los estadounidenses para ganar ventajas sobre los soviéticos. En febrero de 1972, Nixon logró un sorprendente acercamiento con China, Biakín, en plena revolución cultural y reuniéndose con Mao Zedong y Zhou Enlai. En ese momento, la Unión Soviética logró una paridad nuclear aproximada con los Estados Unidos. Mientras tanto, la guerra de Belén debilitó la influencia de Estados Unidos en el Tercer Mundo. Otros lugares de Asia Oriental En Indonesia, el anticomunista general Suharto arrebató a la presidencia de su predecesor Sukarno para imponer lo que se conoció como el Nuevo Orden, Orde Baru. Entre 1965 y 1966, los militares asesinaron a más de medio millón de personas simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia y otras organizaciones de izquierda. Durante la Guerra de Vietnam, Vietnam del Norte utilizó zonas fronterizas con, con Camboya para establecer bases militares que el jefe de Estado camboyano nordón Si Anok toleró en un, un intento por preservar la neutralidad de Camboya. Tras la deposición de Si en marzo de 1970 por el general estadounidense, lo Noi, que ordenó a los no vietnamitas que abandonaran Camboya. Viendo del Norte invadió invadir toda Camboya tras negociaciones con Nuon Chea, el segundo al mando de los comunistas camboyanos, apodados Gemeres Rojos, luchando para derrocar al gobierno camboyano. Si Nauru huyó a China con el establecimiento del Grung en Pekín, las fuerzas estadounidenses de vivieron del sur respondieron a estas acciones con una campaña de bombardeos y una breve incursión terrestre, la que contribuyó a la violencia de la guerra civil que pronto envolvía toda Camboya. El bombardeo con la alfombra estadounidense duró hasta 1973 y, aunque evitó que los gemeres rojos tomaran la capital, también aceleró el colapso de la sociedad rural, aumentó la polarización social y mató a decenas de miles de civiles. Después de tomar el poder de distanciarse de los vietnamitas, el líder comunista Paul Paul mató entre 1.5 y 2 millones de camboyanos en los campos de trabajo. Aproximadamente una cuarta parte de la población camboyana, un evento comúnmente etiquetado como genocidio camboyano. Martin Shaw describió estas atrocidades como el genocidio más puro de la era de la Guerra Fría. Respaldado por el Frente Unido Cambocheo para la Salvación Nacional, una organización de comunistas, GEMER, prosoviéticos y desertores GEMERES ROJOS, liderados por GEN ZAMBRIN, Vietnam invadió Camboya el 22 de diciembre de 1978. La invasión logró depositar a Pol Pot, pero el nuevo Estado lucharía para obtener reconocimiento internacional más allá de la esfera del bloque soviético, a pesar de la protesta internacional previa por las graves violaciones de derechos humanos del régimen de Pol Pot. Se permitió a los representantes de los gemelos Rojos se sentar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con un fuerte apoyo de China y las potencias occidentales. Los países miembros de la ASEAN y se estancará en una guerra de guerrillas liderada por campamentos de refugiados ubicados en la frontera con Tailandia. Tras la destrucción de Khmer Rouge, la reconstrucción nacional de Camboya se vería gravemente obstaculizada y bien sufriría un ataque punitivo chino.
0: Llega mi alma al son de lentas campanadas Plegaria que es consuelo y calma para las almas desamparadas El órgano de la capilla embarga a todos de emoción Mientras un alma de rodillas pide consuelo, pide perdón. ¡Ay, de mí. Cuando el sol se va ocultando Una plegaria Se muere lentamente de mi alma Un alma doliente Eleva un beso. En el atardecer Murió la bella penitente Murió y su alma arrepentida Voló muy lejos de esta vida se sin penas tímidamente y cuentan que en noche callada se oye un canto de dolor y su alma triste perdonada con goja y llanto canta el amor
1: es la región anatómica inferior del tronco siendo una cavidad es un embudo osteomuscular que se estrecha hacia, se estrecha hacia abajo limitado por el hueso sacro, el cósic y los corsales que forman la cintura pélvica y los músculos de la pared abdominal inferior y del perineo limita un espacio llamado cavidad pélvica en donde se encuentran los órganos importantes como el aparato reproductor femenino la vejiga urinaria, los órganos del tubo digestivo, recto y ano. Topográficamente la pelvis se divide en dos regiones, la pelvis mayor y la pelvis menor. La pelvis mayor, con sus paredes ensanchadas, es solidaria hacia adelante con la región abdominal inferior, fosfosas ilíacas y el hipogastrio. Contiene parte de las vísceras abdominales, la pelvis menor, la parte más estrecha del embudo, contiene la vejiga urinaria y órganos genitales y la parte terminal del tubo digestivo, recto Desde el punto de vista clínico, en especial, de, de, eh, especial importancia en la obstetricia, la pelvis puede ser clasificada en varios tipos según su forma. Pelvis ginecoide. Es la pele más favorable para el parto natural. Estrechos. El estrecho inferior tiene una forma ligeramente ovoidea, con el cemento anterior amplio y redondeado, igual que el cemento posterior, y el diámetro transverso en forma redondeada o ligeramente elíptica. Sacro. La curva de inclinación del hueso sacro son de características medianas y las escotaduras sacrociáticas son de amplitud mediana. Pubis. En el ángulo subpubiano es amplio y redondeado, con paredes laterales paralelas y ramas isquiopubianas arqueadas. Diámetros. El diámetro interespinoso bisiático amplio y muy similar al diámetro intertuberoso, bituberoso entre una tuberosidad isquiática y la opuesta. También amplio, ambas de unos 10.5 centímetros. Pelvis androide. Es la forma característica de la pelvis masculina y cuando se encuentran mujeres es más común verlo en raza blanca. Los diámetros de la pelvis androide se caracterizan por tener un diámetro transversal acortado por la convergencia de las paredes de las pelvis, así como un diámetro antroposterior acortado por la inclinación hacia adelante del hueso sacro. Este tipo de pelvis no es nada favorable para un parto natural. Estrechos El estrecho superior tiene forma triangular, el cemento anterior, el arco que forma la cara posterior del hueso pubis, es agudo y estrecho, y el segmento posterior, el arco que forma la cara anterior del hueso sacro amplio pero aplanado posteriormente y ocasionalmente con salida del promontorio y los arelores del hueso sacro. sacro. Escotaduras asiáticas es estrechas inclinación del sacro hacia adelante En la las espinas asiáticas son salientes y puntiagudas Pubis, paredes pelvianas convergentes hacia el pubis siendo más amplia en la pared posterior. Las ramas en que provienen rectas con ángulos subpúbicos agudos y estrechos. Diámetros. Tanto el diámetro interespinoso e intertuberoso son cortos. Pelvis antropoide. Tiene la forma de pelvis pelviginecoide rotada a 90 grados, es decir, una paralipsia ante lo posterior común en mujeres de raza negra. Estrechos. El estrecho superior es oval anterior posteriormente con el cemento anterior y posterior largo y y estrechas pero ligeramente redondeadas. Sacro. Las escotadoras sacrociáticas son amplias, el hueso sacro es largo y estrecho, con una curvatura marcada por la inclinación del sacro hacia atrás. Pubis. Las paredes laterales de la pelvis en dirección del hueso púbico son paralelas una con la otra. El ángulo supubiame es ligeramente estrecho y las ramas esquipubianas levemente arqueadas. Diámetros. Los diámetros interespinosos e intertuberosos son cortos, mientras que los diámetros anteroposteriores son amplios. Permis platipeloide. Estrechos. El estrecho superior es oval en sentido transverso, con el cemento anterior y posterior amplios y redondeados. Sacro. Las escotadoras secrocióticas son estrechas, mediana inclinación de la curvatura del hueso sacro. Pubis. El ángulo supoiviano es muy amplio y redondeado y las ramas esquipovianas es muy arqueadas. Diámetros. Los diámetros interespinosos e intertuberosos son muy amplios, mientras que los diámetros anteriores posteriores son cortos. Pelvis ósea. El hueso coxal, el sacro y el coxis articulados entre sí forman la pelvis ósea en referencia a la estructura ósea de la pelvis. Por el contrario, la cintura pelviana o que implica una referencia morfofisiológica a la parte de la pelvis que participa en la articulación del miembro inferior, es decir, los coxales. A este respeto conviene recordar que la cintura pelviana tiene su homólogo en el miembro superior, la cintura escapular. Este conjunto de huesos cumple varias funciones: soporte mecánico, protección a los órganos pélvicos y del bajo vientre, articula los miembros inferiores en la porción inferior del tronco, permite la biodinámica la bipi de la bipedestación. En la pelvis se pueden describir dos superficies y dos aberturas: una superficie exterior, una superficie interior, una abertura superior, una abertura inferior. Superficie exterior Parte anterolateral, sinfisis pubiana más lámina cuadriante más rama horizontal y descendente del pueblo más agil, agujero iscopubiano. Parte lateral, fósil externa, cavidad cotiloidea, rama descendente del eje, anterosidad isquiática. Parte posterior, cara posterior del hueso sacro y del cóccix. Superficie interior. La cavidad que limita la superficie interior está dividida en dos partes por un relieve calle circular llamado estrecho superior una parte superior o pelvis mayor y una parte inferior a pelvis menor o excavación pélvica, cabo en pelvis. Articulaciones de la pelvis ósea Sínfisis púbica, articulación sacrocoxígea, articulación sacroiliaca, cadera, articulaciones que oprobían a ligamentos sacrociáticos, membrana otolatriz. Variaciones de la pelvis ósea según el sexo En la pelvis ginecoide el diámetro sagital posterior es un poco más corto que el sagital anterior mientras que la pelvis androide de este mismo diámetro es mucho más corto. Además, en la pelvis ginecoide los lados del segmento posterior están bien redondeados y son anchos, mientras que en la pelvis androide estos lados no son redondeados y tienden a formar una cuña. Contenido de la pelvis La pelvis puede ser dividida en dos porciones, una superior y otra inferior al trazar una línea oblicua y curvada de la media línea iliopectínea. La parte superior de esa línea se denomina pelvis mayor o pelvis falsa y la porción inferior de la línea inoplectinia se conoce como pelvis menor o pelvis verdadera, pelvis mayor. La cavidad de la pelvis falsa se sitúa por encima de la línea terminal y, por ende, de la pelvis menor o pelvis verdadera. Contiene las vísceras intestinales no contenidas en la pelvis menor y en el embarazo del útero grávido. No tiene importancia en la obstetricia aunque tiene cierta aplicación en cirugía pelviana. Sus límites Hacia los lados, la fosa es ilíaca, hacia atrás, las últimas dos vértebras lumbares, hacia adelante, la parte inferior de la pared anterior de la abdomen. Pelvis menor. La cavidad de la pelvis verdadera va desde la sínfisis púbica, rodeando la superficie interna del ilion por una línea imaginaria, llamada línea arcuata, innominada o arqueada, hasta el promontorio del hueso sacro. Dentro de esta cavidad se sitúan parte del coron, el recto en la parte posterior de la pelvis y la vejiga en la parte anterior justo detrás de la sínfisis pública y en la pelvis femenina no operada la vagina y el útero que se sitúan entre el recto y la vejiga. La pelvis verdadera es un cilindro irregular con una leve concavidad anterior. En este espacio se, se estudian varios estrechos orificios, uno de entrada superior, uno de salida inferior y entre los dos la excavación pelviana. En la excavación pelviana es de importancia a los puntos que las dimensiones del diámetro son menores, conocido como estrecho medio. Para medir el diámetro de esta se utiliza... El conjugado diagonal. Estrecho superior. El orificio de entrada de la pelvis desde el abdomen está delimitado por El borde superior de la sínfisis púbica, que se continúa con el borde superior de las ramas horizontales del pubis. La eminencia heliopectinia, que consigue continuidad con la línea nomidana o línea terminal. La articulación o sincondrosis sacroiliaca. El alerón del hueso sacro, que termina en el promontorio sacro. Diámetro posterior son tres, todos comenzados del promontorio del hueso sacro y terminan en puntos diferentes de la sínfisis púbica. Diámetro suprapubio conjugado verdadero, termina en el borde superior de la sínfisis púbica y es el primer diámetro que la pelvis le ofrece el feto durante el parto. El valor mínimo normal de este diámetro en la pelvis femenina es de 11 centímetros. Diámetro retropubico o conjugado obstétrico termina en una eminencia llamada cúmulo retropubiana Situado en la unión un tercio superior a los dos tercios inferiores de la sínfisis pública. Es el diámetro de menor longitud del estrecho superior que mide 10.5 centímetros. Diámetro superior con cuidado diagonal también en el borde inferior de la sínfisis pública y mide en la enfermedad femenina 12 centímetros normalmente. Diámetro transversal Atraviesa la pelvis de un lado a de otra de la línea nominada de un lado hasta el punto opuesto del otro lado en un punto intermedio entre la cinchondrosis sacroiliaca y la eminencia heliopectinia. Su longitud en la pelvis femenina es unos 13.5 cm. Diámetro oblicuo. Se extiende desde la articulación sacroilíaca de un lado hasta la eminencia heliopectinia del lado opuesto y mide en la pelvis femenina unos 12 cm. Estrecho medio. Es un orificio imaginario que ocupa la excavación pélvica de gran importancia en obstetricia, pues en este punto la pelvis femenina suele presentar una marcada reducción de diámetros. Los puntos de referencia y los límites son Hacia adelante el borde inferior de la sínfisis púbica y recorre un tercio inferior la cara interna del cuerpo del pubis. Lateralmente la espina asiática pasando por la parte media del agujero asiático mayor y pasada la espina asiática recorre el ligamento asiático mayor. Hacia atrás corta el sacro su cara anterior aproximadamente entre 1 y 2 centímetros por encima de la punta del sacro. Diámetro anterior-posterior Comienza en el colmen el un centímetro por debajo de la sínfisis pubiana, hasta el y mide en la pelvis femenina 11 centímetros. Es un diámetro importante porque de él depende que el feto pueda encajar, es decir, introducirse en la escabacia. Diámetro transversal. Es uno de los diámetros y puntos de referencia obstétricos de mayor importancia, llamado diámetro bisiático biespinoso, porque va de una espina asiática a la del lado opuesto. Su longitud en la pelvis inferior, unos 10 centímetros, es el menor diámetro obtétrico. Estrecho inferior El estrecho más inferior de la cavidad pélvica tiene una forma romboidal debido a que los puntos de referencia laterales, las tuberosidades esquiáticas, están a una mayor altura que el plano antero-posterior, formando así dos triángulos imaginarios, uno anterior y otro posterior. Los límites del estrecho inferior son Borde inferior de la sínfisis pública y recorre el borde inferior de la misma. Parte más inferior e interna de las ramas isquiopubianas y las tuberosidades isquiáticas. Ligamento sacrociático mayor hasta la punta del hueso sacro. Diámetros anteroposteriores. Subsacropubiano. Se extiende desde la articulación sacrocoxista hasta el borde inferior del pubo y mide 11 cm. Subcocis subpubiano. Se extiende desde el extremo inferior del coxi hasta el borde inferior del pubo y mide 9 centímetros. Con la retronutación del cóccix que se produce únicamente en la defecación y en el parto, puede llegar a medir 11 centímetros. Diámetro transversal. Llamado también bisquiático o bituberoso porque se extiende desde la parte inferior e interna de una tuberosidad esquiática hacia la homóloga del lado opuesto. Su longitud en las palmas femeninas es de 10.5 centímetros. Notación y contranutación. Introducción. La articulación sacroilíaca tiene una amplitud limitada y variable según las circunstancias en los individuos, lo que nos lleva a una gran contradicción entre autores a la hora de describir tanto sus movimientos como su funcionamiento. Según la teoría clásica, notación. En este movimiento, el sacro pivota alrededor de un eje, eh, del eje constituido por el ligamento axial, provocando el desplazamiento del promontorio hacia abajo y hacia adelante y la parte inferior del sacro y del coccis se desplazan hacia atrás. Además, las alas ilíacas se aproximan mientras la rectuculosidad digiátrica se separa. Por tanto, el movimiento de notaciones está restringido por la tensión de los ligamentos sacrociáticos mayor y menor. Y como freno de este movimiento, tenemos los haces lo superior y antero inferior del ligamento sacroilíaco anterior. Contranotación El movimiento de contranotación realiza desplazamientos inversos con respecto al movimiento de notación. El sacro, al pivotar en torno al ligamento axial, se endereza de modo que el promontorio se desplaza hacia arriba y hacia atrás y la extremidad inferior del sacro y la parte inferior del cosis se desplaza hacia abajo y hacia adelante. Además, las alas ilíacas se separan y las tubulaces se aproximan. Por lo tanto, este movimiento está limitado por la tensión de los ligamentos sacroilíacos situados en plano superficial y plano profundo.
0: pasar la vida y sus encantos y ya no siento ninguna ilusión yo solo miro pasar las cosas negras negro es la noche de mi corazón ese querer tan hondo y arraigado que no lo puedo de mi alma separar Es él la sola causa de todo mi quebranto Es él la sola causa de todo mi penal Jugóme una negra traición A otro querer se entregó Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh, negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. de céntrica venida, bailaba el tango, suspirando amor. Era de negro como ella se vestía y resaltaba más su perdición. Oh, negra vida, como te detesto? Tú eres la que usa De todo su baldón, porque tú le pusiste el lodo en abundancia para que se pintara de negro el corazón. Jugóme una negra traición, a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de ayer Que toda mi vida por siempre manchó Mi amor fue un infierno voraz Quemó la ilusión de mi ser Oh negro destino, tan largo camino Que abismo se abre a mis pies
1: Distosia pérmico fetal en la maternidad Ramón Sardá. Doctores Florencio Casabilla, Alberto Márquez y Ángel Gonzalo Díaz. Durante 26 años de trabajo en la maternidad Ramón Sardá, sede de la segunda cátedra de obstetricia a cargo del profesor doctor Francisco Uranga y más, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se realizaron 96.197 partos, presentándose 1.041 distocias pélvicos fetales es decir, una incidencia de 1.7%. El diagnóstico de distosias pelvianas lo fundamos en el estudio de la pelvis pelvimetría externa e interna, con el complemento de la pelvigrafía y la clisimetría. Hemos recorrido algunos casos de estudios radiológicos empleando el método de toms con las siguientes modificaciones. Una placa para el área del estrecho superior, una segunda placa ante lo posterior de la arcada pubiana y por último una radiografía lateral de la pelvis para verificar la concavidad del sacro, amplitud de la escotadura sacrociática e inclinación de la sínfisis. Se considera en nuestro servicio al método de religio como un valioso auxiliar para el diagnóstico, pero supeditado a valoración clínica. Deben tenerse en cuenta como datos primordiales en el diagnóstico de distocia pélvico-fetal, el tamaño fetal, la palpación mensuradora de pinar y el tacto impresor de Müller, acompañado de las polimetrías internas y externas. En la maternidad cerda se consideran como valores normales de la polimetría externa los siguientes. Diámetro biespinoso 24 cm. Diámetro bicrestilio 28 cm. Diámetro viscocánterio 32 centímetros. Diámetro antero-posterior de 20 centímetros. De la pelvimetría interna. Diámetro promontorio pubiano y mínimo 10.5 centímetros. Deducido del promonto subpubiano. Considerando la altura del promontorio, y la inclinación del pubis y el biciático de Dili. El grado de estrechez varía según el promontopoviano mínimo y el tipo de pelvis, y así las clasificamos en. Pelvis simples. Solo un tipo de estrechez. Primer grado, eh, PPM de 10.5 a 9 centímetros. Segundo día, grado, PPM de 9 a 8 centímetros. Tercer grado, PPM de 8 a 6 centímetros. Cuarto grado menor de 6 centímetros. Pervis complejas. Dos o más tipos de viciación. Primer grado, ppm de 10,5 a 9,5 centímetros. Segundo grado, ppm de 9,5 a 8,5 centímetros. Tercer grado, ppm de 8,5 a 6,5 centímetros. Cuarto grado, menor de 6,5 centímetros. En las estrecheces de primer grado, el porcentaje de partos espontáneos es muy elevado, de 60-70%. En las de segundo grado, de 30-40%. Mientras que el tercer y cuarto grado, el parto por vía natural es imposible. Las pelvis de los, primeros de los dos primeros grupos las consideran como pelvis relativamente viables. Algunos autores las denominan pelvis fisiotomizables por cuanto en ello es posible recurrir a la sinfisiotomía. De las distintas variedades morfológicas, se presentaron en nuestro servicio 1.041 casos. Sobre la base del criterio clínico, se observa que en la estadística de nuestra maternidad, aproximadamente un 99% de pelvis viables es de primer y segundo grado. Es evidente que este porcentaje varía en algunos servicios de obstetricia en el interior de la República, debido a factores como rasquitismo, infecciones crónicas luves TBC y estimas económicos sociales como causa de un mayor número de variaciones pervianas. Conducta auténtrica En los casos de proporción leve moderada, indicamos la prueba del parto cuando se cumplen las siguientes condiciones. Presentación cefálica, desproporción férvico-fetal leve a moderada, membranas íntegras, cuello con dilatación de 2 a 3 centímetros La presentación podálica con estrechez pelviana se considera como una distosia compleja y lógicamente tributaria de la operación cesárea. No se efectúa en ninguna oportunidad la interrupción artificial del embarazo antes del término, ni por undicción ni por cesárea. En resumen, presentamos ante este congreso 1.041 casos de viciaciones pervianas, de las cuales 37.1 terminaron en partos espontáneos, 43.9 en cesáreas, 17.7 en forceps y 1.2 en sinfisiotomías.
0: pone su corazón, ayuyo del suburbio, su voz perfuma, Marena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de cuando tu, tu canción tiene el el tango como ninguna, Malena tiene pena de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y llaman los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena. Levando neón.
1: Displace del desarrollo de la cadera. Doctor Eduardo Massi González de Prada. Hospital de. Niño Vídeo, Alegoría, La Paz, Bolivia. Introducción. La displasia del desarrollo de la cadera, denominada también displasia de la cadera y que en algunos autores todavía la denomina luxación congénita de cadera, es una alteración en el desarrollo de la relación anatómica de los componentes de la articulación coxofemoral que comprende el hueso ilíaco, fémur, cápsula articular, ligamentos y músculo. La displasia del desarrollo de la cadera puede ser secundaria de cáncer intrínsecas o intrínsecas que condicionan una relación anormal de la cabeza femoral y de del la acetábulo. La displasia del desarrollo de la cadera es un proceso dinámico que muchas veces se resuelve espontáneamente y en general de la cadera se estabiliza hasta los dos meses de vida. El desarrollo de la cadera finaliza en la semana 12 de gestación. Esta patología ocurre en cualquier momento desde la concepción hasta la maduración esquelética. epidemiología La displasia y el desarrollo de la cadera es una patología mundial con una incidencia variable de país a país. En las naciones desarrolladas, la frecuencia es de aproximadamente 2 3 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos y en aquellas en desarrollo varía entre 4 y 14 cada 1.000 recién nacidos. Su frecuencia es mayor en el sexo femenino y es más frecuente en la cadera izquierda. En nuestro país, la incidencia es de alrededor de 4 casos por cada 1.000 recién nacidos vivos según el relevamiento de 2004. En el Hospital de Niños Ovidio Aliaga Bolívar en la ciudad de La Paz, la consulta por DDC representa aproximadamente 10% del total de las consultas pediátricas. Patolog patogenia y etiología. No existe una causa única que explique la DDC y en más del 50% de los casos la etiología es desconocida. Al nacimiento, la articulación de la cadera es más lo usable que lo usada. La DDC suele desarrollarse después del parto y por lo tanto es postnatal y no congénita. Al contrario, la luxación teratológica de la cadera ocurre durante la vida intrauterina y por lo tanto es de origen congénito. La DDC está determinada por múltiples factores que actúan sobre la cadera o el aparato de sostén, el cual puede ser normal presentar la aumentada y ocasionar un desarrollo y relación anatómica normal. La displasia y el desarrollo de la cadera puede ser única o bilateral. Aunque los factores genéticos y hormonales juegan un papel importante en su etiología, actualmente se considera que la causa primaria es la restricción intrauterina de los movimientos fetales al final de la gestación. La DDc izquierda es la más frecuente debido a que la mayoría de los fetos al final de la gestación se sitúan en posición ocípito anterior y izquierda y colocan la cadera izquierda contra la columna vertebral de la madre, generando una presión adicional sobre la misma e incrementando la susceptibilidad al usarse. La EDC tiene además una incidencia mayor en los neonatos nacidos en presentación de nalgas o por operación cesárea. Factores de riesgo Entre los factores de riesgo causales debemos considerar aquellos predisponentes y precipitantes. Causas predisponentes Los factores más importantes son los siguientes. Genéticos la herencia es el factor más significativo que no está claramente establecida su forma de transmisión. La historia familiar aumenta 3-4 veces la posibilidad de, ser, de, de desarrollar displasia del desarrollo de la cadera. Sexo. En general, la incidencia en el sexo femenino es 3-4 veces mayor que en el varón. Es más frecuente en el primer recién nacido. La actitud ligamentaria familiar predispone y facilita el desarrollo de displasia del desarrollo de la cadera. Raza. La displasia del desarrollo de la cadera es más frecuente en raza blanca, infrecuente en raza negra y amarilla. Edad gestacional. La DDC es infrecuente en prematuros, quizá por tener una mínima restricción intrauterina. Tabaquismo materno, sugerido recientemente como causa de DDC. Causales desencadenantes. Incluyen los factores mecánicos y hormonales. efectos del sexo femenino son más sensibles a las hormonas maternas que pueden inducir la en los ligamentos coxofemorales. Mencionamos los factores más importantes. A. Ah, factores mecánicos. primiparidad, presentación podálica, macrosomía, embarazo múltiple, oligodramnios, forma de la pelvis femenina, anomalías uterinas, extensión brusca de las caderas del recién nacido, envoltura rígida del neonato en la, con las caderas en aducción y extensión práctica en nuestro país, sería Bolivia. Factores hormonales. Exceso de estrógenos maternos produce la relajación de la cápsula articular y predispone al desarrollo de displasia y al desarrollo de la cadera. La progesterona materna induce en útero la producción de relaxina, hormona que disminuye la resistencia a la tracción de los ligamentos de la articulación de la cadera. Sintomatología clínica. Al nacimiento no existe signos de sintomatología característica y ocasionalmente pueden observarse una extrema flacidez o rigidez de las extremidades de manera que un examen clínico inicial puede conducir a errores. Por lo tanto, como la displasia del desarrollo de la cadera no siempre se detecta en el periodo neonatal, los niños medores de baño deben ser examinados en forma sistemática cada consulta pediátrica para detectar esta patología. Tardíamente, cuando el niño ya camina, ayudan a sospechar la enfermedad, la simetría de los piegues glúteos o inguinoclurales, las extremidades con longitudes igual, la marcha de pato, la cojera, el caminar de puntillas y una lordosis lumbar acentuada. Examen físico. La exploración del neonato debe ser cuidadosa y gentil con la madre y el hijo. Este debe estar tranquilo y relajado en un ambiente tibio en el dorsal sobre una mesa de exploración firme. Se necesita paciencia y mucha experiencia. Recordar que la displasia de salud de la cadera es una anomalía que está presente en los primeros días de vida o de desarrollarse posteriormente. Iniciar el examen en busca de signos y irregulares del macizo ucraniano secundarios a la restricción intrauterina como ser plagiocefalia, dolicocefalia, etc. Además puede demostrarse y escoliosis o deformidades en los pies, piebot, pie bot, pie El lado afectado suele exhibir más vegnes en el pliegue inguinal, que es más profundo que el lado sano. Maneobras diagnósticas. El examen clínico para verificar la abducción de las caderas se vuelve con la pelvis afianzada agarrando ambas piernas y colocando la punta de los dedos sobre los trocánteres mayores. Las caderas son flexionadas 90 grados y suavemente en forma simultánea se produce progresivamente el máximo posible. Una cabeza femoral dislocada se siente al relocalizarse como un chasquido o sensación de resbalar durante la abducción. El clic o chasquido de la cadera puede ser normal en el lactante. A continuación se mencionan las maniobras diagnósticas más utilizadas. Limitación de la abducción estas maniobras es de suma utilidad después de los 12-14 días de vida, cuando el neonato ha recuperado su tonicidad normal y puede realizarla con facilidad el personal de salud. El signo más significativo en el lactante menor considerando la limitación anormal cuando la aducción es inferior a los 60 grados. Maniobra de ortolani. Es una prueba que se utiliza para detectar la ausencia de cadera. Se la realiza con el neonato en decúbico superior y relajado, se flexiona las caderas y rodillas y se unen las rodillas. Luego el examinador coloca una mano sobre cada rodilla del neonato, con el dedo medio sobre el trocante mayor y el pulgar sobre la cara medial del muslo. Cuando se realiza la abducción la cabeza del fémur luxada, se vuelve a deslizar en el acetábulo y se percibe un ruido de libre culpable, clang o clock fuerte y notaremos el resalte del muslo que se alarga. Se debe recalcar que un clic sin un cloc o clang y sin movimiento de la cabeza femoral no indica la luxación de la cadera. La maniobra de Artonani traduce una luxación y coloca una cadera luxada nuevamente en el acetábulo. Maniobra útil sobre todo hasta los 3-4 meses de vida. Maniobra de Barlow Es una prueba a la inversa de la prueba de Artonani. Cuando se unen las rodillas se puede percibir el deslizamiento de la cabeza femoral fuera de la Z1. Esta maniobra intenta comprobar la luxabilidad de una cadera puesto que impulsa la cadera luxable fuera de la z Signo del telescopio. Al comprimir el muslo hacia arriba y hacia abajo en las caderas flexionadas y aducidas, el examinador podría percibir una laxitud inusual de la cadera. Signo de Galiasi. Esta ardilla se debe al acortamiento de la extremidad se manifiesta por la distinta altura a la que se encuentran las rodillas cuando se juntan los pies del niño colocado en decúbito supino estando flexionadas las caderas y las rodillas. La simetría de los pies glúteos o inguños crurales es un signo no específico y generalmente tardío en caso de desprecio unilateral. Muchos niños normales la presentan y cobran importancia en el lactante mayor y niños mayores. Es importante considerar que el examen físico puede resultar equívoco en la detección de displasia de desarrollo en la cadera, aún en manos de profesionales experimentados. Además, en nuestro país, como en otros envíos de desarrollo, la mayoría de los primeros exámenes neonatales son efectuados por médicos o personal paramédico sin experiencia en las diferentes pruebas diagnósticas, por lo que recomendamos que todos los niños sean sometidos a una pesquisa con un método de imágenes más adecuado. Exámenes radiológicos. Se aconseja realizar una radiografía de pelvis con los miembros inferiores en posición neutral alrededor del tercer mes de vida, puesto que antes las estructuras cartilaginosas no son visibles y a los rayos X, y aún no se han producido cambios estructurales secundarios. En una radiografía de cadera se trazan dos líneas de referencia, una horizontal Hilgerreiner, que une los dos puntos marcados por el cartílago trirradiado y otra vertical Perkins, que se traza en forma perpendicular por el borde externo de la z los parámetros radiológicos se los puede observar. 1. Índice acetabular. Es el ángulo formado por la línea I de Hill-Reiner, línea horizontal que une los cartílagos trirradiados y una línea oblicua que sigue el borde del acetábulo considerándose en un ángulo menor de 28 grados. El arco de Centon es la línea sin interrupciones prolongada el borde inferior del cuello femoral en coincidencia con el borde superior del agujero obturador. Los núcleos de osificación de la cabeza femoral, normalmente ubicados en el cuadrante inferior e izquierdo. Igualmente se puede valorar la tríada de Putti que considera los siguientes parámetros. Hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza femoral, oblicuidad del techo cotiloideo, diastasis externa de la extremidad superior del fémur Exámenes ecográficos. Los exámenes de ecografía efectuados por el personal experimentado se aconsejan realizarlos antes del tercer mes de vida y se recomienda tanto el estudio ecográfico estático como el dinámico de tiempo real para el diagnóstico temprano de la displasia del desarrollo de la cadera, ya que evalúa la estabilidad de la cadera y el desarrollo del acetábulo. En el estudio estático se utiliza la clasificación de Graf que apoyada en la morfología sonográfica del acetábulo ósea y de la cabeza femoral determina la normalidad o normalidad de la cadera y el estudio de tiempo real incrementa aún más las posibilidades diagnósticas. En nuestra media recomendamos efectuar en forma rutinaria una radiografía a todos los niños alrededor del tercer mes de vida puesto que todavía no contamos en muchos centros medios con la suficiente experiencia y con el equipo de ultrasonido adecuado. Además de la radiografía tiene la ventaja de ser un método sencillo y de bajo costo Fáciles interpretaciones disponible en la mayoría de nuestros hospitales. Flujograma de manejo. Normas internacionales aplicadas a países con las facilidades apropiadas. Comisiones recomendar lo siguiente. Evaluación en la cadena. Factores de riesgo y examen físico. Con factores de riesgo, examen físico normal. Con o sin factores de riesgo, examen físico normal. Sin factores de riesgo, examen físico normal. Ecografía entre dos o tres semanas de vida, ecografía el nacimiento lo más pronto posible, radiografía alrededor de los tres meses de vida. Diagnóstico diferencial. Podemos diferenciar la displasia de desarrollo en la cadera habitual y la displasia teratológica. A la displasia de desarrollo en la cadera habitual comprende los siguientes estadios. Subluxable o laxa. Es la estabilidad primaria en que la cabeza formula aunque deslizable, siempre está dentro de la Z1 usada la cabeza femoral está dentro del acetábulo, aunque aún en reposo se aleja del suelo del mismo. Traduce una estabilidad mayor que el desplazamiento parcial de la cabeza femoral. Luxable, en reposo la cabeza femoral se encuentra bien ubicada, pero manualmente es desplazable fuera del acetábulo. Luxada, la cabeza femoral se encuentra fuera de la acetábulo. Inveterada, se caracteriza por una luxación de la articulación coxofemoral en el periodo que se ha iniciado la marcha, presentando claudicación y otras secuelas. Estos diferentes grados son procesos evolutivos y secuenciales de la misma patología, patología de manera que el manejo y tratamiento temprano progresa en las formas más graves con secuelas permanentes. DDC de o luxación teratológica. Sucede durante la vida intrauterina y está presente al nacimiento, generalmente se asocia a otras anomalías congentes como ser pie varios escoliosis postural, mielomeningocele, tortícolis, enfermedades neuromusculares, etc. Tratamiento. Se realiza el especialista y debe individualizarse dependiendo de la edad del paciente y la gravedad de la lesión. En general, el manejo recomendable es el siguiente. Menores de 6 meses de vida, colocar el arnés de pablo o la férula de fresca. El tratamiento consiste en la colocación del arnés con el propósito de mantener la cadera con una fracción de entre 90 y 110 grados y una abducción de 50 y 70 grados por 3-4 meses. Si no se reduce, indica la reducción quirúrgica cerrada. 6 a 18 meses. Generalmente se sugiere la reducción quirúrgica cerrada. Posterior a 18 meses se indica la resección quirúrgica hacia cielo abierto. Prevención. Desde el nacimiento se recomienda mantener al neonato con las caderas en abducción mediante el uso de dos pañales o un pañal grueso, cargar al niño en la modalidad de canguro, evitar la envoltura rígida de niño y realizar una exploración física rutinaria y constante durante el primer año de vida. Pronóstico. El diagnóstico temprano de displasia de desarrollo de la cadera es importante y determinante en el tratamiento de pronóstico. Si el diagnóstico se realiza antes de los seis meses de edad, existe un 90-95% de prioridades de curación con el tratamiento conservador. Complicaciones y secuelas. El diagnóstico tardío o manejo inadecuado de la displasia de desarrollo de la cadera conduce a necrosis vascular de la epífisis de la cabeza femoral, residiva de la versión subluxación residual, displasia de la cetábula osteoartritis. Artrosis y deambulación claudica.
2: fémur es la rotura del fémur.
1: Puede ser una fractura por fragilidad o una caída o traumatismo menor en una persona con osteoporosis que debilita sus huesos. La mayoría de las fracturas femorales en personas con un hueso normal son resultado de traumatismo de alta energía, tales como accidentes de tránsito. Con mayor frecuencia ocurre como resultado de una caída. Los factores riesgos incluyen osteoporosis, tomar muchos medicamentos, consumo de alcohol y cáncer metastásico. El diagnóstico generalmente se realiza mediante radiografía. La resonancia magnética, una tomografía computada o una exploración ósea pueden ser ocasionalmente necesarias para hacer el diagnóstico. El manejo del dolor puede incluir opioides o un bloqueo nervioso. Si la salud de la persona lo permite, la cirugía generalmente se recomienda dentro de los dos días. Las opciones para la reducirlo pueden incluir un reemplazo total de cadera o estabilizar la fractura con tornillos. Se recomienda el tratamiento para prevenir coágulos sanguíneos después de la cirugía. A alrededor del 15% de las mujeres se rompen la cadera en algún momento de la vida. Las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia que los hombres. Las fracturas de cadera se vuelven más comunes con la edad. El riesgo de muerte en el año posterior a una fractura de cadera es aproximadamente el 20% de las personas mayores. Clasificación. Existen muchos subtipos de fracturas de fémur, cada una de las cuales tienen un pronóstico y tratamiento diferentes. Se conoce comúnmente como fracturas de cadera, aunque en realidad este nombre no es correcto, pues lo más frecuente es que no se afecte la articulación. Fractura de la cabeza femoral. Indica la aparición de una fractura en la cabeza del fémur. Esta suele ser resultado de traumatismos de alta energía, a menudo se acompaña con una dislocación de la articulación de la cadera. Fractura de cuello femoral. Conocido también como cuello de fémur, fractura subcapital o intracapsulares. Denota una fractura en el lado de la cabeza femoral a nivel del cuello entre la cabeza y el trocánter mayor. Estas fracturas tienen una propensión a dañar el suministro de sangre a la cabeza femoral, potencialmente causando necrosis vascular Fractura intertrocanteria Denota una fractura en la que la línea de ruptura ósea está entre el trocánter mayor y el menor a lo largo de la línea intertrocanteria. Es el tipo más común de fractura de cadera y el pronóstico de curación es generalmente bueno si el paciente es saludable. Fractura subtrocanteria. Se localiza en el eje del fémur directamente debajo del trocánter mayor y se puede extender hacia la diáfisis del fémur. Fractura distal del enfermo Las fracturas distales del fémur, la parte del hueso del muslo más cercana a la rodilla, representa el 4 o 6% de todas las fracturas femorales. Colma en 1982 y el número de 0 4% de todas las fracturas en adultos. cubran 2006. Las fracturas distales de fémur ocurren habitualmente en dos grupos de individuos. Jóvenes que presentan un traumatismo de alto impacto como accidentes automovilísticos y pacientes de edad avanzada con osteoporosis que presentan una caída habitualmente en mujeres. El 85% de las fracturas femorales distales ocurren en pacientes de edad avanzada. Clasificación de Garden. En resumen, todas las clasificaciones se basan en tres hechos verdaderamente importantes. A. Nivel de rasgo de la fractura. B. Oblicuidad del rasgo. C. Mayor o menor grado de impactación de los fragmentos. El primer aspecto tiene importancia en cuanto al compromiso vascular del cuello y la cabeza femoral. El segundo aspecto lo tiene en cuanto al grado mayor o menor de estabilidad de un segmento sobre otro. El tercer aspecto dice relación con la mayor o menor posibilidad de reducción estable y correcta de los fragmentos de la fractura. De la combinación de estos hechos se deduce el criterio terapéutico ortopédico quirúrgico enclavijamiento del cuello o sustitución protésica. Patogenia. La mayor parte de las fracturas de cadera se producen como resultado de caídas de baja energía en pacientes ancianos. En España el 30% de los ancianos se caen cada año y el 10% lo hacen en forma repetida. Las caídas son poco frecuentes en los adultos y jóvenes debido al mejor equilibrio y fuerza muscular cuando se producen. Por lo general no causa el patrón de la lesión que se ve comúnmente en las personas de edad avanzada. Se pensaba anteriormente que el uso de benzodiazepinas aumenta el riesgo de fracturas de cadera, pero los científicos de la Universidad de Harvard demostraron que no hay tal asociación. Una persona normal no se fractura la cadera tras una caída de pie. La fractura cadera después de una caída leve suele ser producto de una fractura patológica, es decir, causada por algún trastorno subyacente las causas más comunes de debilidad de los huesos son las siguientes. Osteoporosis. Las fracturas de cadera son una de las complicaciones más graves de la osteoporosis. De hecho, una medida de éxito del fracaso del tratamiento de la osteoporosis es la proporción de pacientes que tienen una fractura de cadera. La deficiencia de vitamina D es un problema común que causa la osteoporosis. Y cuando se complementa la dieta con calcio y vitamina D, se ha notado la reducción de fracturas de cadera en un 43%. La homocisteína, un tóxico natural de aminoácidos asociado a la causa de enfermedades del corazón, hemorragia cerebral y fractura de los huesos, se reduce con las vitaminas del complejo B, causando una reducción en la cantidad de fracturas de la cadera hasta un 80% después de dos años. Otras enfermedades metabólicas óseas como la enfermedad de Paget, osteomalacia, osteopetrosis y osteogénesis imperfecta. Este tipo de enfermedades metabólicas causan fracturas de estrés en la cadera. Tumores benignos o malignos primarios del hueso son cosas poco frecuentes de fracturas de cadera. Cáncer metastático a los depósitos en el fumo proximal pueden debilitar los huesos y causar una fractura de cadera patológica. La infección del hueso es una causa rara de fractura de cadera. Otro elemento en el riesgo de mantener una fractura de cadera es el riesgo de caída. La prevención de caídas es un área de interés con las preocupaciones en materia de proporcionar un entorno seguro para las personas en situación de riesgo, proporcionándoles ayuda para caminar, problemas de medicación, etc. Ciertos protectores acolchados o escudos de plástico que pueden ser colocados sobre los trocánteres del fémur en personas en riesgo de la caída o mantener o de mantener una fractura por fragilidad. Sin embargo, no son eficaces para reducir el riesgo de una fractura de cadera y el cumplimiento de parte del paciente es deficiente. En un estudio de 135.000 personas de 50 años de edad o mayores, a los que se administran altas dosis de un medicamento del grupo de los inhibidores, la bomba de protones, durante más de un año han resultado ser 2 o 5 veces más propensos a fracturarse la cadera. Los que tomaban dosis menores de 1 a 4 años fueron de 1.2 a 1.6 veces más propensos a la fractura de cadera. Tratamiento. El tratamiento conservador de las fracturas de cadera tiene pocas indicaciones, ya que incluso las fracturas impactadas presentan mayores beneficios con una fijación interna. La decisión del manejo conservador no está basada en el estado de la cadera, sino en el estado previo del paciente. Aquellas personas con enfermedades graves en estados avanzados que están permanentemente encamados pueden no tener mayor beneficio de una cadera funcional. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico generalmente empleado a la modalidad del mismo dependerá de la porción del hueso afectada por la fractura. En el área del cuello del fémur, por ejemplo, existe un alto riesgo de la necrosis vascular de la cabeza femoral, ya que se afecta la circulación sanguínea de la misma. Fracturas de cabeza femoral. Estas fracturas se pueden manejar conservadoramente en ciertos casos. Las intervenciones quirúrgicas están indicadas en aquellas fracturas donde los fragmentos óseos y tejidos blandos están interpuestos en la articulación, realizándose una reducción abierta y fijación interna. Se pueden emplear varios tipos de implantes y tornillos para la fijación de los fragmentos. Fractura del cuello femoral. En pacientes jóvenes en los cuales se considera que se encuentra viable la circulación sanguínea de la cabeza del fúmar, se considera el manejo con osteosíntesis mediante reducción abierta y fijación interna mediante colocación de tornillos. Sin embargo, en pacientes mayores de 75 años y en aquellos donde existe una alta posibilidad de necrosis vascular de la cabeza femoral, se realiza preferentemente artroplastia con la colocación de una prótesis de cadera. Factores intertrocanterias El manejo de elecciones, la reducción abierta y fijación interna mediante el empleo de placas y tornillos. En ciertos casos pueden realizarse artroplastias totales o parciales de la cabeza del fémur. Fracturas femorales distales Pueden ser tratadas quirúrgicamente con tratamiento conservador no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico, que generalmente se reserva para las lesiones menos graves como las fracturas no desplazadas, en general incluye alguna forma de inmovilización como férulas con bisagras de rodilla para las fracturas más estables inmovilización con yeso a lo largo de la pierna durante 6 a 12 semanas luego de la colocación de la férula. La estabilización es el paso inicial en el tratamiento de las fracturas femorales distales. Hay diversas opciones disponibles que incluyen una tablilla a lo largo de la pierna, yeso, tracción de la piel o esquelética. En pacientes con politraumatismo se puede utilizar un fijador externo hasta que sea posible administrar el tratamiento definitivo. Estas intervenciones actúan mediante la reducción de las molestias y la prevención de cualquier lesión adicional de las partes blandas. Las intervenciones quirúrgicas influyen. Colocación de clavos intramedulares con enfoques anterógrados o retrógrados, generalmente fijados con tornillos entrecruzados. Reducción abierta y colocación de clavo placa angulado, tornillo condilar dinámico TCD para o placa condilar reforzada reducción indirecta mediante el uso de sistemas de placas de inmovilización por ejemplo less invasive system, stabilization, stabilization perdón, system fijación externa con anillos o marcos axiales reemplazo total de ro de rodilla reemplazo del fémur distal y tibia proximal este procedimiento generalmente requiere el uso de una prótesis con bisagras o un componente de reemplazo femoral en revisión. Rara vez, componente femoral es estándar.
0: Aunque mi vida esté de sombras llena, No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena la pena de amor y de infinito No necesito amarte, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda supresión es un olvido Desdeñosa y semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar, absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso he de llevar hasta que muera todo el dolor mortal que me acompaña. Por la muerte no necesito amar Absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso es de llevar hasta que muera
1: Guerra Fría, cuarta parte. De Wikipedia, la enciclopedia libre. Si bien Egipto se declaraba neutral, la mayoría del armamento y asistencia económica proveían de la Unión Soviética. Esta alianza, aunque de manera reacia, se comprobó con el apoyo técnico y militar de la Unión Soviética durante la guerra de los seis días y la guerra de desgaste contra Israel, que consideraba aliado de Estados Unidos. Aunque con la llegada al poder de An Anwar el Sadat en 1972, Egipto comenzara a virar de prosoviético a prooccidental. La amenaza de una posible intervención directa de la Unión Soviética en defensa de Egipto durante la guerra del Yom Kippur provocó la movilización de las fuerzas estadounidenses en una serie de actos que pudieron desbaratar la noción de la coexistencia pacífica. Estratégicamente los conflictos de Oriente Medio abrieron una nueva fase en la Guerra Fría en que la Unión Soviética podía amenazar intereses de Estados Unidos basándose en la paridad nuclear que habían conseguido los soviéticos. Aunque Egipto este fue el mayor foco de atención, las potencias también actuaron en otros países de la zona. Los soviéticos reforzaron sus relaciones con el gobierno comunista de Yemen del Sur y con el gobierno nacionalista de Irak. Los soviéticos también ayudaron a la OLP de Yasir Arafat. Por otro lado, entre 1973 y 1975, la CIA apoyó y conspiró con el gobierno de Irán para facilitar y armar a los rebeldes kurdos durante la Segunda Guerra Kurdo-Iraquí para debilitar el gobierno de Ahmed Azar al-Bak. El apoyo de la CIA finalizó cuando Irán formaron el Acuerdo de Arger en 1975. En 1974 estalló en Portugal la Revolución de los Claveles en contra de la dictadura del Estado Novo. Los cambios políticos en Portugal facilitaron la independencia de las colonias portuguesas de Angola y Timor Oriental. En Angola, donde las facciones rebeldes habían sostenido una guerra por la independencia contra Portugal desde 1961, tras la independencia de 1974, las mismas facciones que habían luchado juntas contra la fuerza colonialista comenzaron una guerra civil al enfrentarse entre ellas. En una muestra de los equilibrios estratégicos de la Guerra Fría, la guerra civil angolaña enfrentó a tres facciones distintas. MPLA, apoyado por los cubanos y soviéticos, el FNLA, apoyado por los Estados Unidos, China y Zaire, y la UNITA, apoyado también por Estados Unidos, el régimen de la parte sudafricana y otra serie de países africanos. Finalmente, el MPLA, con tropas cubanas y apoyos soviéticos, vencieron a la UNITA a pesar del apoyo militar de Sudáfrica. Igualmente, los soviéticos reforzaron sus relaciones con el gobierno nacionalista de Argelia. Por otro lado, oficiales del ejército somalí encabezados por Ahmed Siad Barre llevaron a cabo un golpe de estado en cruento formando la República Democrática Somalí de Diario Socialista. La Unión Soviética prometió apoyo a Somalia. Cuatro años después, en el país vecino de Etiopía, el emperador Haile Selassie, pro fue derrocado por el DER un grupo de oficiales radicales del ejército etíope liderado por el pro-soviético Aile Mariam, que se apresuró a reforzar las relaciones con Cuba y la Unión Soviética. Cuando estallaron las hostilidades entre Somalia y Etiopía, guerra de Ogaden, el somalí Siad Barré perdió el apoyo de los soviéticos y a cambio buscó la asistencia de, del conocido como Safari Club, Una alianza de los servicios de inteligencia de Irán, Egipto y Arabia Saudí, a través del Safari Club, Somalia consiguió armas soviéticas y tanques estadounidenses. El ejército de Etiopía estaba apoyado por soldados cubanos y asesores del armamento soviético. La postura oficial de Estados Unidos era la neutralidad en el conflicto, aunque defendiendo que Somalia la que violó la soberanía territorial de Etiopía. Aún así, la administración Carter comenzó a apoyar a Somalia desde 1980. La coexistencia pacífica, véase también detente. Tras su visita a China, Nixon se reunió con los líderes soviéticos en Moscú y, como resultado de estas reuniones, se firmó el primero de los acuerdos SALT, el primer acuerdo completo de limitación de armas firmado entre las dos superpotencias. Y el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, Tratado ABM, que prohibía el desarrollo de los sistemas diseñados para la interceptación de misiles en el aire. Con ello se intentaba limitar la desarrollo de los costosos misiles antibalísticos y misiles con carga nuclear. Tras los acuerdos alcanzados, Nixon y Brezhnev proclamaron una nueva era de coexistencia pacífica. Basada en una nueva política de detente o cooperación entre las dos superpotencias. Durante esta coexistencia, una trataría de revitalizar la economía soviética, que estaba en declive por parte de los grandes gastos militares que provocaban una situación de tensión continua. Entre 1972 y 1974, ambas potencias también fortalecieron sus lazos económicos con la firma de varios acuerdos para aumentar el comercio entre ellas. Como resultado de todos estos pactos y acuerdos, la hostilidad mutua se reemplazaba por un nuevo marco histórico donde ambas potencias podrían convivir y desarrollarse. A su vez, Europa, en Europa, la situación de división interna se relajaba con el desarrollo de la Ostpolitik, llevada a cabo por el canciller de la RFA, Willy Brandt, y la firma de los acuerdos de Helsinki en el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa en 1975. El fin de la coexistencia pacífica. A pesar de los llamamientos de acuerdo de ambas potencias durante la década de 1970, el KGB, dirigido por Yuri Andropov continuó persiguiendo a personalidades disidentes como Alexander Solianisin y Andrei Sakharov, que criticaban duramente el régimen soviético. Continuaron también los conflictos indirectos entre ambas superpotencias y guerras próximas. Aunque el presidente Jimmy intentó frenar la carrera armamentística con la firma del nuevo Tratado de Limitación de Armas, SLT-2, en 1979, sus esfuerzos fueron socavados por los eventos que se produjeron ese año, como el triunfo de la Revolución Iraní y la Revolución Sandinista, apoyada por la KGB, que derrocaron a los gobiernos occidentales de ambos países. Como represalia, Estados Unidos se opuso a la invasión soviética de Afganistán, que se produjo en diciembre dado por finalizada la era de la coexistencia pacífica. La etapa más tensa de la Guerra Fría, Riga y su diplomacia con la Unión Soviética, 1979-1989. La intervención soviética en Afganistán. En abril de 1978, el Comunista Partido Democrático Popular de Afganistán, PDPA, se hizo con el poder en Afganistán tras la Revolución de Saúl. A los pocos meses, los opositores del gobierno comunista lanzaron una revuelta en el este del país que se creció rápidamente hasta convertirse en una guerra civil que se extendía por todo el país, con los rebeldes de Mujahidin atacando las fuerzas gubernamentales a lo largo y ancho del país. El gobierno de Pakistán proveía a estos rebeldes de lugares donde esconderse y entrenamiento militar. En el otro bando, la PDPA era apoyada por las asesoras militares mandadas de la Unión Soviética. Mientras tanto, en el PDPA se luchaban guerras internas entre la mayoría JALQ y los moderados de Parcham. Como resultado, los Parchamías renunciaron a sus cargos en el gobierno y los oficiales militares Parchamías fueron arrestados con la excusa de un supuesto golpe de Estado Parchamías. Hacia 1979, Estados Unidos había comenzado un programa secreto para dar la asistencia militar y armas a los Muyal-Idinas. En septiembre de 1969 el presidente Halk Nur Muhammad Taraki fue asesinado en un, por un golpe interno del PDPA orquestado por el primer ministro Hafizullah Amin, que asumió la presidencia. Los soviéticos, que desconfiaban de Amin, lo asesinaron en diciembre de 1979. Se formó un nuevo gobierno de la Orden, los soviéticos liderado por el Parchamé Babrak Karmal y con la participación de ambas facciones. Se desplegaron más fuerzas soviéticas para estabilizar el país bajo el poder de Karmal, aunque los soviéticos no esperaban llevar el peso de las operaciones militares. Sin embargo, con su presencia y apoyo a uno de los bandos, los soviéticos se vieron envueltos en lo que debía haber sido una guerra doméstica. El presidente Carter describió la intervención soviética como la más seria amenaza para la paz desde la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, retiró el Tratado S.A.L.T. II de su aprobación en el Senado e impuso un embargo sobre los cereales y la transferencia de tecnología a la Unión Soviética. Pidió un incremento significativamente del gasto militar estadounidense y firmemente lideró el boicot de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. La doctrina Riga En enero de 1977, cuatro años de convertirse en presidente, Ronald Reagan reveló claramente en una entrevista su postura en relación a la Guerra Fría. «Mi idea de lo que debe ser la política estadounidense en lo que respecta a la Unión Soviética es simple y a la unidad que es simplista», dijo. «En esta, es esta, nosotros ganamos y ellos pierden». ¿Qué te parece? En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher Thatcher anunciaron tanto la Unión Soviética como la ideología comunista, o denunciaron, perdón. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la Doctrina Reagan, en la que, además de la contención, abogada por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Además de continuar con la política de la Administración Carter de apoyar a los opositores islamistas de la Unión Soviética y el gobierno prosoviético de PDPA, la CIA también buscaba debilitar a la Unión Soviética promoviendo la aparición de un islam político en aquellas repúblicas soviéticas de Asia Central de mayoría musulmana. Además, la CIA alentó a la ISI pakistaní de ideología anticomunista, a entrenar musulmanes de todo el mundo para que participaran en la Yihad contra la Unión Soviética. Estancamiento económico soviético y reforzamiento militar estadounidense. Problemas estructurales de la economía soviética. A principios de la segunda mitad de la década de 1980, los gastos militares representaban el 25% del PBI soviético a costa del gasto en bienes de consumo para los ciudadanos y la inversión de los sectores civiles. Los gastos acumulados en la carrera armamentística y otros compromisos derivados de su implicación en la Guerra Fría causaron y magnificaron los profundos problemas estructurales del sistema económico soviético, que acabaron provocando una crisis económica permanente durante el mandato de Brezhnev. La inversión soviética en el sector de defensa no estaba dirigida tanto por una necesidad militar real, sino por los intereses privados de los miembros de la nomenclatura que dependían de inversiones públicas en el sector para mantener su poder y influencia. Las Fuerzas Armadas Soviéticas se convirtieron en las más grandes en función de la cantidad y tipos de armas que poseían, el número de tropas y el tamaño de su complejo militar-industrial. Sin embargo, todas estas ventajas cualitativas del Bloque Oriental se habían muchas veces superadas por las ventajas cualitativas de los ejércitos más modernos y tecnológicamente más avanzados del Bloque Occidental. La escalada militar que comenzó Reagan no fue seguida por una escalada igual en la Unión Soviética por falta de recursos económicos. Los gastos militares soviéticos ya se consideraban excesivos y junto con una economía planificada ineficiente y una agricultura colectivizada poco productiva eran un lastre muy pesado para el desarrollo de la economía soviética. Asimismo, tanto Arabia Saudí como otros países de la NO, OPEP comenzaron a incrementar su producción, saturando el mercado de petróleo y empujando los precios hacia abajo. Esta bajada de precios afectó gravemente a la Unión Soviética, ya que la exportación de petróleo era su fuente principal de divisas. Los problemas derivados de una economía centralizada, la bajada de precios del crudo y el gasto militar descontrolado condujeron a la economía soviética a una crisis sistémica. Aumento de la capacidad militar estadounidense. Desde 1980 Estados Unidos comenzó una escalada militar con el desarrollo de armas como el bombardero Rockwell B-1 Lancer, el misil LGM-118A Peacekeeper y sobre todo el desarrollo experimental de iniciativa de la defensa estratégica, conocida como la Guerra de las Galaxias, que pretendía, mediante unos satélites colocados en la órbita terrestre, tener la capacidad de interceptar los misiles enemigos en el pleno vuelo. La ciudadanía estadounidense todavía guardaba muchos recelos a la intervención militar directa desde el desastre de la Guerra de la Venienda. La administración Reagan optó por el uso de tácticas rápidas y de bajo costo para la intervención en los conflictos en el extranjero, como el uso de la contrainsurgencia. Durante 1983, la administración Reagan intervino en la guerra civil libanesa, invadió Granada, bombardeó Libia y apoyó a los contras, un grupo de militares anticomunistas que buscaban derrocar al gobierno sandinista prosoviético de Nicaragua. Mientras que sus actuaciones en Granada y Libia fueron populares. Su apoyo a los contrainsurgentes fue más controvertido, como en el caso de Irán contra. Mientras tanto, los soviéticos seguían aumentando el gasto de sus intervenciones en el extranjero, aunque el presidente afirmaba que la intervención soviética en Afganistán sería breve. Las guerrillas musulmanas con el apoyo de Estados Unidos ofrecieron una resistencia fiera al invasor. La Unión Soviética llevó a movilizar 100.000 soldados en el sol afgano, para sostener su gobierno marioneta, lo que llevó a muchos observadores a calificar la guerra de Afganistán como el Vietnam de los soviéticos. La guerra de Afganistán tuvo unas repercusiones peores aún que la de Vietnam para los estadounidenses, pues el conflicto de Afganistán coincidió con un periodo de desintegración interna y crisis económica del sistema soviético. La reforma de Gorbachev en el momento en el que, comparativamente, joven Mikhail Gorbachev se convirtió en secretario general en 1985, la economía soviética estaba totalmente estancada y sin fondos de divisas extranjeras a causa de la caída de los precios del petróleo de la década de 1980. Esta situación motivó a Gorbachev para buscar nuevas medidas que revivieran la economía y mejoraran la calidad de un estado de enfermo y afectado por la corrupción. Tras unas reformas cométicas, Gorbachev llegó a la conclusión de que eran necesarios cambios estructurales profundos y en junio de 1987 anunció una serie de reformas económicas que se conocían como la perestroika, reestructuración. La perestroika relajó el sistema de producción soviético, permitió la actividad económica privada y puso las primeras medidas para impulsar la inversión extranjera. Estas medidas pretendían redirigir los recursos del país de los costosos compromisos militares de la Guerra Fría a otras áreas más productivas de los sectores civiles. A pesar del escepticismo inicial de Occidente, el nuevo líder soviético demostró estar más comprometido con el desarrollo económico de la Unión Soviética que de continuar con una costosa carrera armamentística con Estados Unidos. Como medida para calmar la oposición interna, Gorbachev introdujo el Glasnost, apertura que incrementaba la libertad de prensa y la transparencia de las instituciones del Estado. Y intentaba reducir la corrupción que se había instalado en las áreas altas esferas del Partido Comunista y moderar los abusos del Comité Central. y también permitió un contacto más intenso de los ciudadanos soviéticos con el mundo occidental capitalista, particularmente con los Estados Unidos, acelerando el proceso de detente entre ambas potencias. El deshielo de las relaciones como respuesta a las concesiones militares y políticas de Kremlin, Reagan aceptó retomar las conversaciones sobre los asuntos económicos y el replanteamiento de la carrera armamentística. La primera de estas reuniones tuvo lugar en Ginebra en noviembre de 1985. En la sala de deliberaciones solo estuvieron presentes ambos mandatarios acompañados de un intérprete. En principio, acordaron reducir el arsenal nuclear de cada país en un 50%. La segunda reunión tuvo lugar en la cumbre de Reykjavik. Las conversaciones marchaban por un buen camino hasta que se discutió el asunto de la Guerra de las Galaxias, que agrupación quería que se desmantelara, a lo que Reagan se negaba. Las negociaciones fracasaron, pero en una tercera reunión en 1987 se produjo el gran avance con la firma del Tratado INF que eliminó los misiles balísticos y de crucero nucleares o convencionales, cuyo rango estuviera entre 500 y 5.500 kilómetros. Las tensiones entre... Occidente y Oriente iban desapareciendo rápidamente durante la segunda mitad de la década de los 80 hasta llegar a su punto máxima expresión en la cumbre final de Moscú en 1989 para firmar los acuerdos de Start I. A lo largo de ese año se hacía más aparente que los soviéticos no podrían mantener los subsidios con los que vendía gas y petróleo a precios bajos a sus aliados y soportar el costo de movilizar un gran número de tropas fuera de su frontera. Además, con la proliferación de los misiles intercontinentales, la ventaja estratégica de una defensa basada en países satélites era irrelevante. Por lo tanto, los soviéticos declararon oficialmente, doctrina Sinatra, que no volverían a intervenir en los asuntos domésticos de sus aliados en la Europa del Este. Las tropias soviéticas se retiraron de Afganistán y ya en 1990, con el muro de Berlín ya destruido, Gorbachev firmó el tratado de 2 más 4 que consagraba de hecho la reunificación alemana el 3 de diciembre de 1989 durante la cumbre de Malta de Gorbachor y el sucesor de Reagan George H. Bush, declararon terminada la guerra fría
0: de sus besos Vago sola por el mundo sin amor Otra boca más feliz era la dueña De esos besos que eran toda mi pasión Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír y de llorar Tengo celos, tengo miedo que no vuelva yo lo quiero, no lo puedo remediar Cantando yo le di mi corazón, mi amor Y desde que se fue yo canto mi dolor Cantando lo encontré Cantando he de morir Milagrosa virgencita perdóname Si cantando esta canción que vive en mí Yo te pido que me traigas lo que es mío Que tan pronto y sin motivos lo perdí Si es pecado querer tanto en esta vida Yo te pido de rodillas tu perdón yo lo quiero tanto y tanto que me muero si me faltan las caricias de su amor. Oh, yeah.